0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot, Raadiot. Järjejut. Fjodor Dostojevski. Kurjad vaimud. Tõlkinud Virve Krim. Poistimehe kirjastuselt. Järjejut. On üks liik väga kummalist sõprust. Mõlemad sõbrad sööksid teist kõige parema meelega ära, kuid elavad nii viisi eluaeg, sest ei suuda lahku minna. Lahku minna on lihtsalt võimatu. See sõber, kes tujutsema hakkab ja sidemed katkestab, jääb ise esimesena haigeks ja võibolla surebki, kui asi juba nii kaugel on. Ma tean Kalju kindlalt, et Stepan Trofimovic on mitmel korral vahel otse pärast kõige intiimsemaid südame puistamisi nelja silma all Varvara Petrovnaga, karanud äkitselt Varvara Petrovna lahkumise järel tiivanilt püsti ja hakkanud rusikatega vastu seina taguma. Sellest tegevuses polnud mingit allegooriat. Ükskord tagusta kogunik rohvi seinalt lahti. Võibolla küsitakse nüüd minult, kuidas ma üldse nii peenikest üksikas asja tean. Aga mis siis, kui ma olen ise tunnistajaks olnud, kui Stepan Trofimovic on korduvalt minu rinnan ajal nutnud ja kõik oma südamesaladused mulle värvikalt ette maalinud? Ja mida kõik, keda see juures veel on rääkinud? Ja teate, mis juhtus peaaegu alati pärast säärdust nuttu? Juba homme oli ta valmis ise ennast tänamatuse eest risti lööma. Kähkul laskis ta mind enda juurde kutsuda või tuli ise jooksu jalu minu juurde ainsa eesmärgiga kuulutada mulle, et Varvara Petrovna on au ja delikaatsuse ingel. Tema ise, aga täielik vastand sellele. Vähe veel, et ta minu juures käis. Ta avaldas kõiki neid mõtteid korduvalt ka Taamile endale ilukõnest nõretavates kirjades, millest tunnistas, kinnitades seda täieliku algirjaga, et hiljemalt eile olevat ta näiteks jutustanud kõrvalisele isikule, kuidas Varvara Petrovna peab teda auahnusest, kadestab tema õpetatust ja vaimuandeid ning vihkab teda ainult ei julge oma viha avalikult välja näidata, sest kardab, et ta läheb viimati minema ja kahjustab sellega taami kui kirjandusinimese mainet ja et selle tagajärjel põlgab Stepan Trofimovits nüüd ise ennast ja on otsustanud endale vägivaldse surma läbi lõppu teha. Varvaara Petrovnalt ootab aga veel vaid viimast sõna, mis otsustaks kõik ja nii edasi ja nii edasi ikka samas laadis. Selle peale võib juba ette kujutada, millise hüsteeria hooga lõppesid vahel tolle 50 aastaste lapsukeste süütuima esindaja närvilised puhangud. Ma sain ükskord ise lugeda üht tema seda sorti kirja, see oli kirjutatud pärast nende järjekordset sõnavahetust, mille põhjus oli olnud tühine, kuid kulg mürgine. Ma kohkusin ja palusin jätta kirja ära saatmata. Ei saa, ausam on, minu kohus on. Ma suren, kui ma talle kõike viimseni üles ei tunnista, vastas Stepan Trofimovits peaaegu palaviku värinal ja saatis kirja ikkagi ära. Erinevus nende vahel seisneski selles, et Varvara Petrovna ei oleks kunagi niisugust kirja ära saadnud. Tõsi küll Stepan Trofimovits armastas meeletult kirjutada. Ta kirjutas Varvara Petrovnale isegi siis, kui elas temaga ühes majas. Hüsteeria hoos aga koguni kaks kirja päevas. Ma tean surm kindlalt, et Varvara Petrovna luges need kirjad alati väga tähelepanelikult läbi, kas sel juhul kui neid laekus kaks tükki päevas ja olles need läbi lugenud pani nad märgistatuna ja sorteerituna ühte kindlasse väiksesse laekasse. Peale selle aga panid ta need talleele oma südamesse. Ja siis olles pidanud oma sõpra terve päeva vastuseta kohtustada temaga. Niisugune ilme näeol nagu ei olekski eile midagi erilist juhtunud. Vähe haaval koolitas Varvara Petrovna nii viisi välja, et ta ei julgenud ka omalt poolt enam eilset lugu meelde tuletada, vaid püüdis Varvara Petrovnale ainult tükka aega ikka uuesti silma vaadata. Varvara Petrovna ei unustanud see juures kunagi midagi. Stepan Trofimovits aga unustas kõik vahel liigagi kähku. Ja prooa rahulikkusest julgustatuna naerista sageli juba samal päeval jälle uuesti ning tegi šampanjat juues koolipoisi tempe, kui mõni hea tuttav juhtus külla tulema. Kui mürgiselt pidi küll Varvara Petrovna teda neil hetkil vaatama, kui tema ei märganud midagi. Vahel lõi Stepan Trofimovic veel nädala või kuu või ehk koguni poole aasta pärastki häbist lõkendama, meenutades mõnel erilisel hetkel kogemata mõnd väljendit säärasest kirjast ning siis juba ka kogu kirja ja kõiki sellega seotud asjaolusid. Siis piinles ta vahel nii hirmsasti, et haigestus koleriini. Niisugused tolle eriomased haigushood nagu koleriin olid mõnel juhul tema närvivapustuste tavaline tagajärg, ja kujutasid endast teatud huvitavad kurioosumit tema kehaehituses. ehituses. Tõepoolest. Küllap vihkas Varvara Petrovna teda nii mõnelgi hetkel, kuid tema ei märganud kuni lõpuni Varvaara petrovna juures üht asja. Seda, et õigupoolest oli ta saanud Varvaara Petrovnale juba nagu pojaks, tema kätte Kogu koguni tema leiutiseks, kui nii võiks öelda. Et ta oli saanud lihaks tema lihast ja et Varvara Petrovna ei pidanud ega toitnud teda sugugi ainult kadeduses tema vaimu vastu. Kui haavavad, pidid küll säärased väited Varvara Petrovnale olema. Temas elas mingi talumatu armastus Stepan Trofimovici vastu. See elas keset lakkamatut vihkamist, kiivust ja põlgust. Kord, kui käisid alles esimesed kuuldused talupoegade vabastamisest ja kui kogu Venemaa oli hakkanud äkitselt rõõmust hõiskama ning valmistus uuesti sünniks, külastas Varvaara Petrovnat läbi sõidul keegi Peterburi parun, kellel oli väga kõrgeid sidemeid ning kes seisis asjale väga lähedal. Varvara Petrovna hindas niisuguseid külastusi eriliselt, kuna tema enda sidemed kõrgemas seltskonnas olid pärast abikaasa surma üha lõdvemaks jäänud ning viimasel ajal juba peaaegu katkenud. Parunistus tema juures umbes tund aega ja jõi teed. Kedagi muud seal ei olnud end, Varvara Petrovna laskis kutsuda Stepan Trofimovitsi ja demonstreeris teda. Parun oli temast ka varem ühteist kuulnud, või tegi näo, et on kuulnud, kuid kõnetas teda tee joomisel harva. Mõistagi ei saanud Stepan Trofimovitsi endale häbi teha, juba tema maneeridki olid väga peened. Ehkki ta oli vist õieti üsna madalat päritolu. Oli juhtunud nii, et teda oli juba lapseeast peale kasvatatud ühes Moskva suursuguses majas ja kasvatatud nähtavasti vägagi viisakalt. Ta rääkis prantsuse keelt nagu pariislane. Nii siis pidi parun esimesest pilgust mõistma, mis suguseid inimesi on Varvara Petrovna enese ümber koondanud, isegi siin üksildases kubermangu kolkas. Ometi läks teisiti. Kui parun kindla sõnaga kinnitas, et tollal alles liikvelele läinud esimesed kuuldused suurest reformist on täiesti usaldusväärsed, ei pidanud Stepan Trofimovic äkitselt vastu ja hüüdis hurraa! ning tegi koguni mingi käeliigutuse, mis väljendas vaimustust. Ta hüüdis seda vaikselt ja isegi maitsekalt, võibolla oli tema vaimustuse avaldus koguni ette kavatsetud ja käeliigutus pool tundi enne tee joomist nimmepeegli ees kätte õpitud, kuid nähtavasti läks tal sellega midagi viltusest parun lubas endale vaevu vaevu muijata pistes küll kohe haruldaselt viisakalt vahele mingi fraasi kõigi vene südamete üldisest ja asiakohasest liigutatusest suure sündmuse puhul. See peale sõitis parun varsti minema ja ei unustanud lahkumisel ka Stepan Trofimovitsile kaht sõrme ulatada. Kui nad olid võõraste tuppa tagasi läinud, vaikis Varvara Petrovna algul umbes kolm minutit ja tegi nagu otsiks midagi laualt, Siis pöördus ta äkitselt Stepan Trofimovitsi poole näost valge, silmad välkumas ning sisistas läbi hammaste. Seda pean ma eluaeg meeles. Järgmisel päeval käitus Varvara Petrovna oma sõbraga nagu poleks midagi juhtunud. Ta ei meenutanud kogu lugu enam kordagi. Kuid 13 aastat hiljem ühel traagilisel hetkel meenutas ja heitis seda sõbrale ette, kähvatades just nii samuti nagu 13. aasta eest esimese etteheite tegemisel. Vaid kaks korda elus, ütles Varvara Petrovna talle, seda pean ma eluaeg meeles. Juhtum paruniga oli juba teine kord. Kuid ka esimene kord oli omast kohast nii ise loomulik ja tähendas Stepan Trofimovitsi saatuses ilmselt nii palju, et ma riskin viidata ka sellele. See oli 55. aastal, kevadel, mai kuus ja nimelt pärast seda, kui Skvoreesnikis oli saadud Stavrogini sõnum. Kergemeelne vanahärra oli hinge heitnud seedimisrikke tagajärjel, olles teel krimmi, kuhu ta oli määratud tegevarmeesse. Varvara Petrovna jäi leseks ja riietus Leina Rõivaisse. Tõsi küll vaevalt ta väga sügavasti leinaski, sest viimased neli aastat oli ta ise loomude sobimatuse tõttu elanud mehest täielikult lahus, olles määranud talle pensioni. Kindral leitnandil endal oli kõigest 150 hinge ja palk, lisaks sellele ka kuulsus ja sidemed. Kogu vara ja skvoreesniki kuulusid aga Varvara Petrovnale, väga rikka maksurentniku Ainsale Tütrele. Sellegi poolest oli Varvara Petrovna ootamatust sõnumist vapustatud ja tõmbus täielikku üksindusse. Endast mõistetavalt oli Stepan Trofimovits kogu aeg lakkamatult tema juures. Mai kuu oli täiese õies, õhtud olid imeilusad. Toomingad õitsesid, sõbrad said igal õhtul pargis kokku ja istusid poole ööni lehtlas, puistates teine teisele vastastiku südant ja mõtteid. Need olid luulelised hetked. Varvara Petrovna rääkis oma elusaatuses toimunud muudatuse mõjul rohkem kui tavaliselt. Ta oleks nagu hoidnud oma sõbra südame ligi ja nii kestis see mitu õhtut. Stepan peas sähvatas äkitselt üks veider mõte. Kas ei looda lohutamatu lesk viimati ehk tema peale ega oota temalt leina aasta möödumisel abieluettepanekut? See mõte oli küüniline, ent ülevam vaimu tasand soodustab ju koguni vahel kalduvust küünilistele mõtetele ja seda juba üksnes mitmekülksema arengu tõttu. Stepan Trofimovits süüvis nähtusesse ja leidis, et paistab küll seda moodi. Ta jäi mõttesse. Varandus on muidugi tohutu suur, aga tõepoolest Varvara Petrovna ei olnud just päris ehtne kaunitar. Ta oli pikk. Kolletu ja kondine naine ülemäärab pikka näoga, mis meenutas midagi hobuselikku. Ikka rohkem ja rohkem lõi Stepan Trofimovits kõhklema. Piinles oma kahtluste küüsis ja puhkes paaril korral koguni otsustusvõimetusest nutma. Ta nutis üldse üsna sageli. Kuid neil õhtutel seal lehtlase ilmus tema näkku tahtmatult midagi tujukat ja pilklikku, midagi edevat ja ühtlasi üleolevat... Nii sugune asi tuleb kuidagi ise enesest, vaistlikult ja mida üllameelsem on inimene, seda märgatavam see on. Jumal teab, kus siin õigus on, aga kõige tõenäolisemalt polnudki Varvara Petrovna südames võrsumas midagi säärdust, mis oleks Stepan Trofimovitsi kahtlusi päriselt õigustanud. Ega Varvara Petrovna polekski juustav roogina nime ühelgi juhul tema nime vastu vahetanud, olgu see nii kuulus kui tahes. Võibolla oli Varvara Petrovna poolt tegemist kõigest naiseliku mänguga, alateadlikku naiseliku vajaduse avaldumisega, mis mõnel naiste rahva elu erakordsel hetkel ometi nii loomulik on. Muide, ega maa ei või pead anda. Naise südame sügavused on täna päevani ikka veel avastamata maa, ent ma jätkan. Küllab arvas Varvara Petrovna sõbra kummalise näoilme põhjuse peagi endamise ära. Ta oli äärmiselt tundlik ja terase pilguga naine, sõber aga vahelehk liigagi naivne. Õhtud... Jätkusid siiski endiselt ja nende vestlused olid endiselt luulelised ning huvitavad. Siis ükskord jätsid nad öö pärast väga elavat ja luulelist vestlust sõbralikult hüvasti, surudes teine teiselste Pandrofimovitsi peavarjuks saanud hoovimaja välistrepil palavalt kätt. Nimelt kolis ta igaks suveks Skvoreesnikis suurest härraste majast sellesse väiksesse majja, mis seisis peaaegu pargi sees. Vaevalt oli ta tuppa jõudnud, sigari võtnud ja seisatanud, mure mõtted peas, sigarit veel süütamatagi, väsinult ja liikumatuna ühe lahtise akna all, silmitsedes sulk kergeid valgeid pilvi, mis libisesid üle hele valge kuu, kui äkitselt sundis kerge kahindeda võpatama ja ringi keerama. Tema ees seisis jälle Varvara Petrovna, kellest ta oli lahkunud kõigest neli minutit tagasi. Proua kollane nägu oli nüüd peaaegu sinine. Tema huuled olid kokkusurutud ja suunurgad värisesid. Proua vaatas talle vähemalt kümme sekundit sõnatult valju ja halastamatu pilguga otsa ning sosistas siis järsku ühe hinge tõmbega. Seda pean ma eluaeg meeles. Kui Stepan Trofimovits seda kurba lugu mulle kümme aastat hiljem jutustas, rääkis ta sosinal. Olles uksed enne lukku ja riivi pannud ning vandus mulle, et ta olevat tookord seal samas paigas soola sambaks jäänud, nii et ei kuulnud ega näinud, kuidas Varvara Petrovna lahkus. Kuna proua hiljem enam kunagi ega kordagi sellele ei vihjanud ja kuna kõik läks edasi, nagu poleks midagi juhtunud, kaldus Stepan Trofimovits ajapikku arvama, et see kõik oli olnud vaid haiguse eelne hallutsinatsioon. Seda enam, et samal ööl oligi ta tõepoolest haigeks jäänud ja põdenud siis tervelt kaks nädalat, mis oli teinud muide lõpuga kokku saamistele lehtlas. Ent hallutsinatsiooni unelmast hoolimata oleks ta nagu eluaeg päevast päeva oodanud järge ja nii ütelda lahendust sellele loole. Ta ei uskunud, et sellega ongi kõik lõpetatud. Ja kui nii siis, pidis Stepan Trofimovits silmitsema oma sõpra vahel küll tõesti väga kummalise pilguga. Varvara Petrovna oli talle välja mõelnud koguni ülikonna, millega ta oli sammunud läbi kogu elu. See oli noobel ja väga ise loomulik külikond. Pikk must satterkuub, peaaegu kurguni kinni nööbitud, kuid seljas nagu valatud. Laia äärega pehme kübar, suvel õlkkübar, valge suure sõlmega ja rippuvate otstega patist kaelaside, nupuga jalutuskepp ning kõige selle juurde juuksed õlgadeni. Tal olid tumeruuged juuksed, alles viimasel ajal olid need veidi hallinema hakkanud. Vurrusid ja hapeta ei kandnud, räägitakse, et ta olevat olnud noorena haruldaselt ilus mees. Kuid minu meelest oli ta aga vanaseas erakordselt imposantne, või mis vanusse 53 aastat siis on. Aga mingist kodaniku edevusest aetuna ei püüdnudki ta näida nooremana vaid vastupidi, oleks nagu koguni uhkeldanud oma soliitse heaga. Ja sellisena pikk, kuivetu, juuksed õlgadeni, nägi ta välja nagu patriarh või täpsemini nagu luuletaja kukolnikku litograafiaportree ühes kolmekümnendatel aastatel avaldatud väljaandes ja seda eriti hetkedel, kui ta istus suvel pargi sõitsva sireli põõsa all pingil mõlemad käed kepile toetatud ja lahtine raamat kõrval ise päikeseloojangu kumas luulelistes mõtetes. Mis puutub raamatutesse? Siis olgu lisatud, et viimasel ajal oli ta hakkanud lugemisest kuidagi kaugenema. Muide seda siiski alles päris viimases lõpus. Ajalehti ja ajakirju, mida Varvara Petrovna hulgaliselt tellis, lugestab pidevalt. Vene kirjanduse edusammudest oli ta samuti lakkamatult huvitatud, ehkki ei kaotanud see juures kriipsukestki oma väärikusest. Ta oli kunagi tundnud huviga meie kõrgema sise- ja välispoliitika uurimise vastu, kuid löönud peagi käega ja jätnud asja sinna paika. Juhtus ka nii, et ta võttis parki kaasa Tokvilli raamatu, kuid samal ajal oli tal taskus peidus mõni poolde kokki romaan, ent need on pisiasjad. Sulgudes lisan Kukolniku portree kohta. See pilt oli Varvara Petrovna kätte sattunud esimest korda siis, kui ta oli alles noore tüdrukuna olnud Moskva aadlibreilide pensionis. Ta oli silma vilkselt sellesse portreesse armunud, nagu tüdrukutel kõigis pansjonides moeks oli armuda üks kõik, millesse seal hõlgas ka oma õpetajatesse eeskät ilukirja ja joonistamise õpetajasse. Kuid siin kohal pole tähtsad mitte tüdruku iseärasused, vaid see, et Varvara Petrovna hoidis seda pilti isegi viiekümne aastasena alles kui üht oma kõige intiimsemat aaret. Nii et ka Stepan Trofimovitsi ülikonnaga vandas ta võib olla ainult sellepärast mõne võrra sarnasena pildil kujutatuga. Ent seegi on loomulikult pisiasi. Maailmas oli veel üks inimene, kelle küljas Varvara Petrovna rippus vähemalt nii sama tugevasti kui Stepandrofiimovitsi küljas. See oli tema ainus poeg Nikolai stav Stavrogin. Temale oligi Stepandrofiimovits kasvatajaks võetud. Poiss oli siis olnud kaheksa aastane. Kergemeelne kindral Stavrogin poisi isa elas juba poisi emast lahus, nii et laps kasvas ainuüksi ema hoolitsusel. Stepan Trofimovitsi vastu õiglane olles peab ütlema, et ta oskas võita oma kasvandiku südame. Kogu saladus seisnes selles, et ka tema ise oli laps. Mind tollal veel siin ei olnud, kui ta vajas pidevalt tõelist sõpra. Ta ei kõhelnud tegemast oma sõbraks säärast väikest olendit, kui to oli vaid õige pisut suuremaks sirgunud. Kuidagi loomulikult kujunes nõnda, et nende vahel ei olnud vähimatki vahet. Stepan Trofimovits äratas nii mõnelgi korral oma 10 või kümne või üheteistkümne aastase sõbra öösi üles vaid selleks, et puistata talle silmil südant, kui oli haavatud tema tundeid või avaldada talle mõnd kodust saladust, märkamata, et säherdune teguviis on juba hoopis lubamatu. Nad viskusid teine teise embusesse ja nutsid. Poiss teadis oma emast, et too armastab teda palavasti, kuid ise ta oma ema vaevalt küll nii väga armastas. Ema rääkis temaga vähe ja kitsendas teda haru-harva milleski oluliselt, kuid poeg tajus endal kogu aeg kuidagi haiglaselt ema terast jälgivat pilku. Muide poja õpetamise ja kõlbelise arendamise ülesande oli ema täielikult usaldanud Stepan Trofimovitsi hoolde, Tollal kus Varvaara Petrovna temasse veel kalju kindlalt. Võib arvata, et pedagoog rikkus mõne võrra oma kasvandiku närvisüsteemi. Kui noormees 16. eluaastal lütseomi viidi, oli ta kõhetu ja kahvatu, imelikult vaikne ja mõtlik. Hiljem paistis ta silma erakordse füüsilise jõuga. Võib oletada, et sõbrad ei nutnud öösiti teine teise kätte vahel mitte ainult mõningate koduste anekdootlike lugude pärast. Steb oli osanud puudutada sõbra kõige sügavamaid hingekeeli ja äratada temas esimese ja alles ebamäärase tunnetusena selle igikestva ja püha igatsuse, mida mõni valitud hing, kes seda kord on kogenud ja tunnetanud, hiljem enam ijalgi mingi odavama rahulduse vastu ei vaheta. On niisuguseidki fanaatikud, kes seda igatsust kallimaks peavad kui kõige radikaalsemat rahuldust, kui midagi säärast üldse leida oleks. Igal juhul oli hea, et linnupojuke ja tema õpetaja lahutati, parem hilja kui ei iialgi ja kumki oma teedleks. Lütseumist käis noormees esimesel kahel aastal õppevaheaegadel kodus. Varvara Petrovna ja Stepan Trofimovitsi Peterburi turnee ajal viibista ta vahel ka kirjanduse õhtutel ema salongis, kuulas ja vaatas. Ta rääkis vähe ja oli endiselt vaikne ning häbelik. Stepan Trofimovitsi vastu oli ta ikka lahkelt tähelepanelik, kuid juba veidid talitsetum. Jutuajamised ülevatel teemadel ja mineviku mälestused olid talle nähtavasti kaugeks jäänud kui lütseumi kursus läbi sai astus ta ema soovil sõja väedeinistusse ja arvati õige pea ühte kõige nimekamasse ratsakaardi väe polku. Emale ta ennast mundrikuues näitama ei tulnud ja kirjutas sest saadik Peterburist vaid väga harva. Raha saatis Varvara Petrovna talle heldel käel, hoolimata sellest, et pärast reformi oli tema mõisate tulu üsna kokku kuivanud, nii et ta ei saanud esiotsa pooltki varasematest sisse tulekutest. Ta oli muuseas kogunud pikkaajalise kokkuhoidlikkuse tulemusena mõningase kapitali, mis polnud just väike. Teda huvitas väga poja edu Peterburi kõrgemas seltskonnas, mis ei olnud õnnestunud temal, õnnestus rikkal ja lootust andval noorel ohvitseril. Poe kuuendas sääraseidki tutvusi, millest ema poleks enam unistadagi võinud ja teda võeti kõikel vastu suure rahuldusega kuid üsna pea hakkas Varvara Petrovna kõrvu kostma väga imelike kuuldusi. Noormees oli kuidagi äkitselt ja arutult priiskama kukkunud. Ei saanud öelda, et ta oleks kaarte mänginud või hirmsasti joonud, jut käis vaid mingist ohjeldamatust, metsikust elust, traavlitega alla aetud inimestest, elajalikust käitumisest ühe kõrgema seltskonna taamiga, kellega tal oli mingi suhe olnud ja keda ta pärast oli avalikult haavanud. Selles oli küll juba midagi liiga ilmselt räpast. Peale selle käisid veel kuuldused, et ta olevat riiuguk, kes norib tüli ja solvab inimesi lihtsalt solvamislüstist. Varvara Petrovna oli mures ja tusane. Stepan Trofimovic veenisteda, teda, et need on vaid ääretult rikka loomuse esimesed tormilised puhangud, et edaspidi meri täitub ja et see kõik meenutab prints Harry noorust. Tolle pidutsemisi Falstaffi, Poinsi ja emand väleda seilt siis, nagu seda on kirjeldanud Shakespeare. See kord ei ütelnud Varvara Petrovna tühijut, tühijut, nagu ta oli harjunud viimasele ajal Stepan Fimovičile üsna sageli ütlema, vaid vastu pidi. Kuulas väga teraselt, laskis endale asja lähemalt seletele, võitis ise Shakespearei kätte ja luges surematu kroonika erakordse huviga läbi. Kuid kroonika? Ei rahustanud teda. Ja ta ei leidnudki sealt eriti suurt sarnasust. Ta ootas nagu palavikus vastust mitmele oma kirjale. Vastused ei lasknud end kaua oodata, Peagi tuli saatuslik teada, et prins Harril oli olnud peaaegu korraga kaks duelli, et ta oli olnud mõlemas täielikult süüdi, oli ühe oma vastastest silmapilk tapnud ja teises sandistanud ning sääraste tegude eest kohtu alla antud. Asi lõppes sõduriks degradeerimisega, õigustest ilma jätmisega ja ühte jalaväe polku teenistusse saatmisega, mis oli ise enesest eriti suur armulikus. 63. aastal õnnestustal kuidagi oma tublidust näidata. Teda audasustati ristiga ja ülendati allohvitseriks. Seejärel varsti ka ohvitseriks. Kogu selle aja jooksul saatis Varvara Petrovna pealinna küll vähemalt sada kirja täis palveid ja anumist. Niisugusele erakorralisel puhul lubas ta endale natuke enese alandust. Pärast aukraadi saamist läks noormees äkitselt terru. Skoreesnikisse aga ei tulnud seegi kord ja emale lakkas ta nüüd juba täielikult kirjutamast. Lõpuks saadi kaudseid teid pidi teada, et ta on jälle Peterburis, kuid endises Seltskonnas teda enam vastu ei võeta. Nüüd oli ta otse kui kuhugi peitu pugenud. Lõpuks saadi jälile, et ta elab veidras seltskonnas, on end sidunud Peterburi jätistega, mingite paljasi algsete ametnikega. Õilsalt armuande kerjavate erusõjaväelastega, joodikutega, külastab nende räpaseid perekondi, veedab päevi ja öid kahtlastes, salamülgastes ja jumal teab, millistes urgastes, on põhja käinud, kaltsakaks muutunud ja paistab, et see meeldib talle. Emalt ta raha ei palunud. Tal oli oma väike mõis. Kunagine kindral roogini küla, mis ometi midagi sisse tõi ja mille ta oli ühele saksimaa sakslasele rendile andnud. Lõpuks andis ta järele ema palumistele, et tulgu koju ja nõnda ilmuski prints Härri meie linna. Siis nägin ma teda esimest korda ligemalt. Varem ei olnud ma teda ihusilma näinud. Ta oli väga ilus kaudu 25-aastane noormees ja ma ei salga, et ta hämmastas mind. Ma ootasin, et näin midagi räpast, kõlvatu eluga laastatud nägu, viinast lehkavad kaltsakat. Vastupidi. Ta oli kõige elegantsem härrasmees, keda ma kunagi olen juhtunud nägema. Oli erakordselt hästi riides ja pidas end ülal nii, nagu võib end ülal pidada vaid erilise peenusega harjunud härra. Ega mina üksi imestanud. Imestas kogu linn, kes teadis teadisärastav roogini elulugu muidugi juba peast, liiatigi veel säärastes pisiasjades, et oli võimatu ette kujutada, kust need kõik küll olid võetud ja mis kõige kummalisem, pooled neist vastasid tööele. Kõik meie taamiid olid uue külalise pärast lausa arust ära. Nad jagunesid järsult kahte leeri. Ühes jumaldati teda ja teises vihati nagu veri vaenlast kuid arust ära olid nii ühed kui teised. Ühtesid võlus eriti see, et võibolla on tema hingel mingis saatuslik saladus. Teistele meeldis üle kõige, et ta on tappja. Selgus ka, et ta on täiesti korralikult haritud inimene ja et tal on koguni mõningaid teadmisi. Selleks, et meid üllatada, polnud muidugi eriti palju teadmisi vaja aga ta oli võimeline arutlema väga põnevate, põletavate probleemide üle ja mis kõige hinnatavam, tegema seda silma paistva arukusega. Kummalisena, olgu mainitud järgmist. Meil leidsid kõik peaegu kohe esimesel päeval, et ta on erakordselt arukas mees. Ta oli üsna sõnakehv, ilma peenutsemata elegantne, imetlusväärselt tagasihoidlik ning samal ajal ka julgem ja enesekindlem kui keegi muu meie linnas. Meie keigarid vaatasid teda kadedusega ja jäid tema kõrval hoopis kahvatuks. Ka tema nägu hämmastas mind. Ta juuksed olid kuidagi kangesti mustad, heledad silmad kuidagi kangesti rahulikud ja selged, näonahk kuidagi kangesti õrn ja valge, punapõskedel kuidagi väga särav ja puhas, hambad nagu pärlid, huuled nagu korallid, võta või jätta, pilt ilus, kuid ühtlasi kuidagi eemale tõukav nägu. Räägiti, et tema nägu meenutab maski. Muide räägiti üldse palju muuhulgas ka seda, et ta olevad kehaliselt haruldaselt tugev. Kasvult oli ta peaaegu pikk mees. Varvara Petrovna vaatas tema peale uhkusega, kuid alalise murega. See noormees elas meie linnas umbes pool aastat, loid, vaikne, üsna sünge näoga, ta käis ka seltskonnas ja täitis alati tähelepanelikult kõiki meie kubermangu etiketi nõudeid. Kuberner oli talle isa isapoolt sugulane ja võttis teda omas majas vastu kui perekonna liiget. Ent möödus meni kuu ja äkitselt näitas kisk ja küüsi. Meie lähedased inimesed saime kõik aru ja Stepan Trofimovits oli meist kõigist kõige arusaajam, et poeg on Varvara Petrovnale nüüd nagu mingi uus lootus ja isegi uus unistus. Tema tung poja poole oli ärganud alates poja edusammudest Peterburi kõrgemas seltskonnas ja saanud erilise hoo sellest hetkest, kui tuli teade poja degradeerimisest. Kuid nähtavasti kartis ta ühtlasi oma poega ja oli tema ees peaaegu nagu orjatar. Oli näha, et ta kardab midagi ebamäärast, midagi saladuslikku, mida ta ka ise ei oleks osanud sõnastada. Ja ta uuris Nikolaad sageli märkamatult oma läbitungivalt terava pilguga ise endamisi mõeldes ja mõistatades, kuni lõpuks kisk ja küüsi näitas. Fyodor Dostoevski Kurjad vaimud Tõlkinud Virve Krim Postimehe kirjastuselt Järjejutt